0: Keď sa všetko ľud dával krstiť a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil, otvorilo sa nebo a duch svetý zostúpil na neho v podobe hoľbice. A z neba zaznel hlas, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zarúbenie. Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi 30 rokov, nazdávali sa, že je synom Jozefa, a jeho predkovia boli Heity, Matat, Levi, Malchi, Jonaj, Jozef, Matajaš, Amos, Naum, Hesli, Nage, Mahat, Matatijaš, Semein, Josech, Joda, Johanan, Resa, Zarubabel, Šeltiel, Neri, Melchi, Adi, Kosam, Elmadam, Er, Jesus, Eliezer, Jorim, Matat, Levi, Simeon, Juda, Jozef, Jonan, Elajkim, Melea, Mena, Matat. Nátan, David, Izaj, Obed, Boaz, Salmon, Nachšon, Aminadab, Admin, Arni, Hecron, Perec, Juda, Jakob, Izak, Abraham, Terach, Nachor, Seruk, Reu, Pelek, Eber, Šelach, Kainan, Arfaxat, Šem, Noach, Lemech, Matuzalem, Henoch, Jeret, uh, Mahalel, Kenan, Enos, Šed, Adam. Ten bol od Boha. 3 hodiny som to zvičil. 4. 4 kapitola. Ježíš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svetého. Duch ho vodil 40 dní po A diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhľadol. Vtedy mu diabol povedal, ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ježíš mu odpovedal, je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba. Potom ho diabol vyvedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstva sveta a povedal, tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne a dám ju tomu, komu chcem. Ak sa mi teda pokoníš, to všetko bude tvoje. Ježiš mu odpovedal, je napísané, pánovi svojmu Bohu sa bude kláňať, ale niemu bude slúžiť. Potom ho zaviedol do Jeruzalema, tam ho postavil na chrámové cimbúrie a hovoril mu, ak si Boží syn, skoč od ťa. Veď je napísané, svoj anielom prikáže od tebe, aby ťa chránili. A oni ťa vezmú na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal, je povedané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A keď Diabol skončil všetky svoje pokúšania, Načas od neho odišiel. Toľko to z Božieho slova. Už zase, koľko krás ste si to povedali, keď ste znova a znova urobili tú istú chybu. Keď ste sa znova pohádali pre hlúposť, povedali veci, ktoré ľutujete, už zase Dá sa to vôbec zmeniť? Viem sa zmeniť. Je nádej pre tento svet, že tento svet sa zmení? Vznikajú rôzne špičkové manželské terapie, psychologické poradne, aj viac a viac rozvodov. Existujú medzinárodné zmluvy o miery, OSN, obrovská organizácia a predsa jeden národ môže napadnúť druhý. Medicína je viac a viac na špičkovej úrovni a predsa som teraz cez víkend počul od kamaráta, že jeho mamka dostala rakovinu rozsahu, len tak sňana deň sa to dozvedela. Žijeme v pokazenom svete. Není všetko zlé, sú krásne momenty, sú krásne veci, ktoré Pán Boh stvoril. Vidíme nádheru vo vzťahoch, ktoré fungujú. Ak žijeme v múdrosti, ktorú Pán Boh nastavil, sú krásne veci, ale je to pokazený svet. A ak si nezatvárame oči pred realitou, tak to vidíme niekoľko dní dozadu, Zemetrasenie v Turecku, dnes známých 30 tisíc obetí. Pred rokom vojna na Ukrajine začala. 30 tisíc mŕtvych zomiera za mesiac na Ukrajine, Rusov a Ukrajincov. Dva roky dozadu covid, preplnené nemocnice, ľudia zomierajúci na chodbách, lebo nemajú miesto, asi by sme boli slepí, keby som povedal, že nežijeme v pokazenom svete. Ako s tým? A kde je cesta von? To biblické vysvetlenie toho, čo sa deje a ako existuje cesta von, sa nachádza hneď na začiatku Biblii, v tých prvých stránkach knihy Genesis. A tam vidíme, že pán Boh stvoril človeka. Pán Boh stvoril muža aj ženu, stvoril nové ľudstvo. Stvoril človeka, umiestnil ho do raju, kde zažíval požehnanie hospodina, svojho boha, keď žil v správnom vzťahu s ním. Zažíval jeho prítomnosť, keď bol pod vládou, dobrou, múdrou vládou tohto, tohto kráľa. Boh stvoril človeka a dal ho ako správcu, aby sa staral o Boží stvorený svet. Kým tam nebol človek, niečo nebolo v poriadku. Keď stvoril človeka, človek bol správca, stvorený na Boží obraz, aby sa staral o jeho stvorenie. Aby mohol zažívať raj, keď žije pod Božou vládou. Ale tento Boží obraz sa rozbil, tu vidíme v knihe Genesis, na tretej strane Biblii. A vidíme, že Človek nedôveruje Bohu, nedôveruje jeho dobrote. Človek sa zburil jeho vláde a tento obraz sa rozbíja. A odtedy naše generácie zlyhávajú, žijeme, sme hriešni a tento hriech sa šíri a šíri. Boh musel vyhnať človeka z raja, lebo jeho prítomnosť nestrpí. Hriech, pokazenosť. A vstup do raja zatarasil archanielmi, ktorí držia meče. A odtedy žijeme na východ od raja. A hriech sa šíri. A žijeme v pokazenom svete. Aj keď krásnom, stvorenom Bohom v jeho majestátnej mudrosti, ale v pokazenom kvôli nášmu hriechu. Žijeme na východ od raja. Preč od božej prítomnosti? A nevieme, Nedokážeme zastaviť prírodné katastrofy. Nevieme zmeniť seba z našich vlastných sil. Vzťah s Bohom je rozbitý, vzťah medzi ľuďmi je rozbitý, vzťah so stvorením je rozbitý. A odtedy hľadáme cestu späť. Späť k Bohu, späť k plnosti života. Tak, ako Pán Boh nastavil tento svet. No a my ideme do Lukáša, lebo Lukáš nám hovorí, že, že tento Boh, ktorý ho hľadáte, tento Boh prišiel v Ježišovi Kristovi. On prišiel, on je tu. A mnohí svetkovia to videli. A ja som pozbieral, robil som poctivú investigatóru, pozbieral som tie svedectvá a chcem vám povedať, že je to pravda, že Boh prišiel v Ježišovi Kristovi. Ale minule sme hovorili, že že tento Boh sa nám chce predstaviť, chce nám povedať, kým je, lebo všetci máme nejakú predstavu Boha v hlave, všetci máme skreslenú predstavu, takú, aby sa nám to, všetko aby, aby nám to vyhovovalo, ale on hovorí, že nie, pripravte cesty pánovi, zmente sa, aby ste mohli spoznať Boha taký, aký je. Nie jeho mente, seba musíte zmeniť, pripravte cesty pánovi. To bolo minulé. A keď chceme spoznať Boha taký, ako je, tak ho musíme nechať sa ho predstaviť nám. Musíme nechať, aby on povedal, kým je. A dnes sme boli v takých troch textoch, v troch udalostiach. Jedna je Ježišov krst, kde vidíme, že sám Boh o ňom hovorí, kým je. Hovorí, to je môj milovaný syn. Potom sme videli rodokmeň, ktorý, ktorý hovoril, že kým, je, kým je Ježiš. Či to je jo- Jozefov syn? Ale na konci vidíme, že je to, že je to Boží syn. A potom bolo pokúšanie Ježiša a tam ho, čoho pokúša stále diabol? Že ak si Boží syn, tak toto a toto rob. Čiže v troch bodoch, milovaný Boží syn, právý Boží syn a dokonalý Boží syn. A ešte taká jedna krátka pedagogická súka do toho, že ja som počul veľa, veľa na tieto texty a mnohokrát máme takú tendenciu, a ja asi aj my všetci, k Biblii tak, že čo toto ide povedať mne? To je naša prvá otázka, z ktorej pristupujeme k Biblii. Tak prídeme k takémuto textu a vidíme Krst Ježiša a povieme, vidíte, pre Ježiša bol dôležitý krst, aj pre teba je dôležitý krst, mal by si sa pokrestiť. Potom vidíme ten rodokment, to preskočíme, to neviem, kto má odvahu to dočítať, a potom ideme na pokušanie a krásne kázne o tom, že... Tri stratégie, ako čeliť pokušeniu, aby si nezlyhal, pozitia, musíš, musíš citovať Bibliu, musíš atď. atď., atď. Neviem. Ale keď to píše Lukáš, tak to píše s istým zámerom a hovorí, idem vám povedať o Ježišovi Kristovi. Idem vám povedať, čo platí o ňom. Takže skúsme, skúsme dneska urobiť taký, tak, takú, takú zmenu, že nepozerá na tie texty najprv z pohľadu mňa, ale najprv z pohľadu Boha. Čo to hovorí a, a Ježiša, čo to hovorí o ňom. Ale pozor, to, to neznamená, že to bude nudná jazda. To neznamená, že, že to sa nás netýka. Že dobre, tak sa to týka Ježiša, nás sa to netýka. Ak zistíme, ako sa to týka Ježiša, tak nás sa to týka brutálne. Takže Lukáš to obľúbené, ale možno práve preto ťažké texty a ideme, že Ježiš je milovaný Boží syn. Tak o čom to teda je? Sme o veršoch 21 a 22. Sme v Jordáne, kde Ján Krstiteľ, minulú nedelu sme hovorili, že Ján Krstiteľ krstí ľudí a že ten krst je na, na vyznanie, na odpustenie hriechov. Že to je krst pokáňa, že tam prichádzajú ľudia a hovoria sme hriešní. A potrebujeme odpustenie. Potrebujeme ísť do vody a sa umyť. Lebo také, také nečisté sú naše srdcia. Potrebujeme očistenie. No ale teraz prichádza, ešte povie Ján Krstiteľ, že príde niekto väčší ako ja, príde mesiaš, ktorý on vás bude krstiť Duchom Svetým a Ohňom. A teraz je tu, Lukáš 3, 21, prichádza kráľ, ale čo robí? Stojí tam v Jordáne s nimi. Krstí sa. Robí to isté, čo tento hriešný ľud. Prečo? Prečo tam Ježiš stojí s, s všetkými hriešnikmi? Veď, veď Lukáš nám povedať, že to je Boží syn. Že to je ten očakávaný Mesiáš. On potrebuje očistenie. Boží syn Ježiš stojí v našej špine v pokazenosti sveta lebo sa identifikuje s nami sa postavil do nášho neporiadku hovorí ja som som právý človek aj keď bez riechu ale stotožňuje sa s našim riechom a k tomu sa ešte chvíľku, tomu sa na konci, ale vtedy, keď to robí, sa modlí, vtedy sa otvára nebo. A počuje ten najkrajší, najkrajšie slova, ktoré môže človek počuť. Počuje, ty si môj milovaný syn. Ty mi robíš radosť. Alebo, tebe mám zarúbenie. Keď poznáte tie také filmy, trošku staršie, taký častý námed toho, ako niekto stále sa trápi tým životom, prechádza, až na konci príde otec alebo rodičia a povedia, ty si naše dieťa, robíš mi radosť. Niekedy najkrajšie a najdôležitejšie slova, ktoré potrebujeme počuť. Toto Ježiš počuje. Nebo sa otvorilo, 21. verš. Cesta k Bohu sa otvorila, cesta do Božej prítomnosti. Cesta, ktorá bola zavretá kvôli nášmu hriechu, je teraz otvorená. A Boh, ktorý nás nemohol strpieť kvôli nášmu hriechu, teraz Ježišovi hovorí, moje milované dieťa, môj milovaný syn, pravý syn. Ale čo my? Čo to má z nami, že Ježiš počuje tieto slova? My nepočujeme, nevidíme otvorené nebo, nepočujeme hlas neba, čo my, Adamové deti? Deti na východ od raja. Nepoviem. Ešte nepoviem, musíte vydržať. Ale za chvíľku povieme. Pán Boh hovorí o Ježišovi, toto je môj milovaný boží syn. A nielen Pán Boh to hovorí o ňom, ale, ale jeho história, jeho genéza, jeho, jeho generácie, keď začneme sledovať, tak zistíme, že on je naozaj Boží syn. A to sme teraz vo veršoch tých kolomných 23 až 38. A vidíme, že Ježiš je skutočný, pravý Boží syn. My už rodokmeňom veľmi nerozumieme, ale v tej hebrejskej kultúre naozaj rodokmeň hovoril o identite niekoho. Dnes, keď chcete povedať, kým som, tak poviete, že čo robím, alebo akú mám rodinu, neviem, asi skôr čo robím, čím som. Ale vtedy bolo veľmi dôležité povedať, že aha, to je ten, to je syn toho a syn toho a tak ďalej. Ukrajinci majú také mena, nie? Že dávajú, dávajú mena po, po otcovi, nie? Že také tri mená. No, niečo podobné. A tento rodokmene je zvláštny, lebo ide naopak, nejde od, čo ja viem, že od Abrahama, Davida, není o otcovstve, keď si šimnete, ale je o synovstve. Ten začiatok je, že Ježíš začína učen, učeniko, učinkovať, a oni sa nazdávajú, že je synom Jozefa, doslova, ktorý je synom Heliho, ktorý je synom ddddd, ktorý je synom Adama, synom Božím. Kto je ten Ježíš? Koho je synom? Syn Adama. Syn Boží. A prečo, prečo ide k Adamovi tento rodokmeň. Prečo je také dôležité, že, že Adam bol Boží? Prečo to je dôležité? Adam bol reprezentantom celého ľudstva. Aj to, aj, viete, že aj to meno Adam v hebrejčine znamená človek alebo ľudstvo. On bol reprezentantom celého ľudstva. S ním prišiel na svet hriech a v ňom všetci, všetci hrešíme. Si predstavte taký ten rodinný strom, kde lepíte fotky svojich rodičov, detkov a neviem čo, tak Adam je ten prvý, z všetko sa to odvíja. Ale prečo ide Ježiš k Adamovi? Lebo tento strom, Adamov strom, je pokazený. Je hnilý a hriech sa šíri. Ale teraz Úkaš hovorí, že je tu nový strom. Je tu Ježišov strom. Je tu nový Adam. Je tu nový reprezentant. Reprezentant, ktorý stojí v špine našich hriechov pred chvíľu. Nový Adam, nový človek. Prečo je to dôležité? Za chvíľu. Tretí bod. Ježiš je dokonalý alebo poslušný Boží syn. Sme je v 4. kapitole a je to pokušenie Ježiša známy text. Ježí sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svetého. Duch ho vodil 40 dní po pušti a diabol ho pokúšal. A počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. A diabol ho začne po- pokúšať, že ak si Boží syn, tak jedz. Keď čítame tento text, tak si musíme, to, inak všetky tie tri texty sú plné starého zákona, ale tento špeciálne. Musíme si uvedomiť, že keď sa toto deje, tak Ježiš nám pripomína históriu, alebo ju na novo rekonštruuje. Hovorí, že nás vrácia nás späť do genezis. Späť k tomu, keď prví ľudia boli pokúšaní, aby jedli. Píde satan, had a hovorí, že, že naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých týchto stromov? Oni povedali, nie, to nepovedal, ale naozaj nemôžete jesť z tohto jedného stroma, vedieďte, oni jedia, a takto píšel hriech do sveta. Adam, reprezentant celého ľudstva, pokúšaný, zlyhal. A odtedy máme hriech a pokazaný svet. Ale, uh, čiže, a teraz je tu nový Adam, repreze- znova repre- pokus o re- nového reprezentanta. A teraz je veľká otázka, zlyha aj on, alebo nezlyha? To je kľúčová otázka. Celá nádej ľudstva vysína na tomto pokušení. No a nielen, nielen je to také echo Adama a Evy, nielen pripomienka toho raja, ale je to pripomienka aj Izraela. Keď si šimiete 40 dní, Izrael 40 rokov putoval po púšti. Púšť, púšť. Izrael Začína hundrať, začína nedôverať Bohu. Naozaj máš pre nás dobrú krajinu pripravenú, však tu hladujeme, sme hladní, zase jedlo je všade. Izrael zlyhal. Musel 40 rokov budiť popušti. Ježiš, 40 dní, znova popušti, pokúšaný diablom, ten istý test, ale teraz to Ježiš to dal. Ježiš prešiel týmto test, testom. Adam to nedal, Izrael, nový boží syn, to nedal. My to nedávame, ale prichádza Ježiš, ktorý prešiel týmto textom. A, to, a on nie len, že nás vrácia späť do minulosti a že nám to pripomína, ale on prepisuje celý tento príbeh, lebo je našim reprezentantom, je nový rodinný strom. Tak sa povedme pozrieť, že, že čo sa tam vlastne deje v tom pokúšaní. Ježíš, nový Adam, teraz obstojí, aby my sme v ňom mohli mať život. Aby, sme, aby tento pokazený svet hriecho mal znova nádej. Aby sme mohli byť skutočnými ľuďmi. Ale ako to robí? Tri pokušenia. Tri pokušenia. Prvé pokušenie, a si slabo vidíte, je pokušenie a, o tom, že diabol sa osnáži donútiť byť nezávislým na Bohu. Je to pokušenie nedôverovať Božej dobrote. Ďábel hovorí, že toto ti robí Boh. pozjaký aký si hladný, 40 dní nič nejedol. Však využij svoju silu a premenite to kamene na chleby. Na naozaj ťa má Boh rád? Toto ti robí? A poznáme to veľmi dobre. Si už cítil takéto pokušenia pochybovať o Božej dobrote? Snažím sa robiť to, čo mi hovoria, poslúchať Boha, ale veď toto mi dopustil. Je naozaj dobrý. Kto z nás nepochyboval o Božej dobrote? Nezlyhávame úplne všetci v tomto. Uh, Eliška, naša dcéra štvorročná, má také stavy. To už psychológovia poviete, ale že chce veľmi prekvapiť mamku, tak ráno uteká, prezlečie sa s pyžama do, do oblečenia, niekedy naopak a všelijak, umie si rýchlo zuby a dôležité je, že nikto ju nesme pri tom vidieť, lebo ju chce prekvapiť. Ale keď ju uvidíme, tak vychádza plač, krik, hádzanie o zem a tak sme to riešili nejak. A minulý týden som mal s ňou presne o tomto rozhovor, som si ju zobral, sa rozprávali a hovorím, že, že, že prečo plačeš, lebo chcela prekvapiť mamku, chcela by ju mamka pochválila. A tak sme sa začali rozprávať o tom, že, že, myslíš, že, ťa ľubí, že myslíš si, že ťa ľúbi mamka? No a bolo vidno, že ona pochybuje o tom, že potrebuje niečo urobiť, potrebuje sa prezriesť, potrebuje prekvapiť, aby ju mamka ľúbila. Tak sme sa rozprávali o tom, že, že nie, mamka ťa ľúbi teraz, takú, aká si, Ocko ťa ľúbi takú, aká si. Pán Boh ťa lubi takú, aká si. Aj keď, aj keď nás neprekvapíš, stále ťa lúbime. A prišla taká úplne zmena v tom, tom výchovnom procese. Ale to všetci, dieťa to tak akože veľmi explicitne povie, ale my všetci to robíme. Chceme sa zapáčiť Pánu Bohu nejako... pochybujeme o jeho dobrote. Keď diabol pokúša Ježiša... Aby, aby jedol, aby pochyboval o Božie dobrote, tak Ježiš mu na to odpoveda tým, že cituje Deuteronomium 8. kapitolu, to robí vlastne celý čas. Ježiš asi si robil stíšenie vtedy z tejto kapitoly. A, a keď to cituje, keby ste čítali ten kontext, tak ten kontext je o Izraelcov na púšti, ktorým pán boh hovorí, veď nestaral som sa o vás, veď, veď nemáte opuchliny na nohách, ako ste pochodovali púšťou pripravil som vám krajinu oprivajúcim medom a poslúchajte ma, dôverujte mi. si Kľudne doma prečítate tú 8. kapitolu, je nádherná. A z tohto cituje Ježiš a hovorí, že je niečo oveľa dôležitejšie ako chlieb, ako naše uh, uh, žiadosti uh, pozemské tohto sveta. Je niečo ešte viac fundamentálnejšie. Dôvera Boha. Ježiš prechádza prvým text- testom. Druhý test je test o vernosti. Satan ho zobere vysoko a hovorí, že všetko ti dám. Všetko ti dám. a teraz povie, že som tvoj pán. Všetko je tvoje hneď. Hneď. Pozri na Boha. Toto chceš ísť cez kríž k sláve. Toto je cesta, že musí zomreť na kríži, aby si bol oslavený. Môžeš to mať hneď. Teraz ti to dám. A skúša jeho vernosť. Skúša naozaj to, či, či Ježíš je verný Bohu, či dôveruje jeho plánom pre jeho život. Urob si skratku. Veď to bude jednoduchšie. Ale Ježíš ho prepukol a znova cituje Deuteronomium a hovorí, je napísané, pánovi svojmu Bohu sa bude kláňať, ale nie jemu budeš slúžiť. Ježiš prechádza aj druhým pokušením, dal by sa oveľa viac povedať, ale prechádza aj druhým testom a ukazuje, že je verný Bohu, že je verný syn. Tretie pokušenie, prichádza ďabol znova, tentokrát cituje Bibliu, Takže si nemyslíte, že každý, kto používa biblické citáty, teraz je od Boha, cituje Bibliu a mu hovorí, že ale veď skoč dole. Ak si syn Boží, skoč dole. A veď je napísané, že sa ti nič nestane. Vyskúšaj trošku Boha. Vyskúšaj ho. Otestuj ho. A vtedy všetci budú vidieť, že si, že si niekto. Vieš, ako by sa ti potom robilo Vyučovanie, všetci by chodili. Vyskúšaj Boha. Prečo mu takto dôverovať? Veď ho skús. A znie to veľmi duchovne, dokonca cituje Bibliu, ale znova Ježiš ho hovorí, nebudeš pokúšať na svojho Boha. Viem, o čo sa snaží Satan? Snaží sa, aby som ja manipuloval Boha. Snažte sa, aby ja som ho nutil robiť to čo, to, čo ja chcem. Aby robil to, čo chcem. To je, poznáme to, manipulatívny priateľ. Ak ma skutočne miluješ, tak mi pošleš tú fotku svoju. Manipulatívny manžel. Ak ma skutočne miluješ, tak to nikomu nepovieš. Manipulatívny priateľ. Ak si skutočný kresťan, tak by si mi mal požičať peniaze. Tak by si mi mal pomoc. Na seba zameraná manipulácia. Kto by toto robil? Kto by vystavoval toho, koho skutočne miluje takejto situácii? Zneužíval jeho dôveru. Zneužíval jeho lásku. A Ježiš hovorí, nie, ja toto s Bohom neurobím." Skutočná láska dôveruje. On je Boh a on už dokázal svoju lásku. Boh, ktorý ma stvoril, ktorý udržuje tento svet, tento Boh si zaslúži čistú dôveru. Ja mu nebudem dávať testy, aby dokázal svoju lásku. Kto som ja, aby som jeho manipuloval? Dôveruje mu. Vidíš, čo robí Ježiš v tomto teste? Dôveruje Bohu znova. A znova obstal. Prešiel testom. A diabol odchádza preč. Adam zlyhal, Izrael zlyhal, my zlyhávame, ale Ježiš prešiel týmto testom. No a teraz konečne, ale čo s tým máme my? Čo s tým máme my? Starý Adam, staré ľudstvo prinášalo hriech, ktorý sa šíri ako mora. Okolo nás, ale i v nás. A to vidíme. A píšel nový Adam, ktorý dôveruje Bohu, ktorý, je, ktorý obstal, ktorý je posúšný, ktorého Boh nevyháňa zo svojej prítomnosti, ale nebo sa otvára a hovorí, to je môj milovaný syn. A tento nový Adam ťa pozýva, poď, buď súčasťou tohto rodokmeňa, tejto rodiny, tohto kráľovstva. Už nie je viac, viac východ. Ale späť do Božej prítomnosti. A teraz, keď toto vidíme, tak sa vrátim teraz chvíľku späť do Krstu. Ježiš nepotreboval byť očistený, som povedal, ale že sa prišiel postaviť do našej pokazenosti, do našej špiny. A tam pri Krste sa identifikuje s rieštným ľudstvom. Ako pravý človek, pravý Adam, náš reprezentant. Ale tento krst ukazuje aj ďalej, ukazuje na kríž. A hovorí, že... Lebo, lebo tam reálne poniesie hriechy celého sveta. Ten, ktorý neurobil žiadny, žiadny hriech, Zobere všetky rechy sveta. Stáva sa vyverhelom a poucuje všetok spravodlivých boží hnev na seba. Aby ja a ty sme mohli byť čistí. Keď toto robí, tak sa nebo otvára a z neba ten najkrajší hlas. Môj milovaný syn, moja milovaná dcera. A vidíš, aké je dôležité, že Ježiš tam stojí a počúvate to slova? Lebo v ňom, v tom novom strome, môžeme počuť aj my tieto slova. V Ježišovi Kristovi, ak sa mu vierou, ak, ak sa pripojíš do tohto stromu, tak môžeš počuť tie najkrajšie slova pod celým slnkom. Slova stvoriteľa. Môj milovaný syn. Môj milované dieťa. Lebo sa držíš Krista, ktorý je môj právý syn. Víš, aké je dôležité, že obstáv pokušenie a že je dokonalý reprezentant? Pre tento pokazaný svet je nádej. Je cesta späť do raja. Je cesta späť do jeho prítomnosti. Ale len v pravom človeku, len v dokonalom synovi, Ježišovi, Kristovi. Skúsi to možno predstaviť takto. Skúsi to predstaviť takto. Ako byť v Kristovi? Ako byť súčasťou jeho stromu? alebo Ako byť súčasťou držať sa toho, čo Kristus robil? Skúsi si predstaviť, že že chcete ísť do Paríža, tak nasadnete na lietadlo, ktoré letí do Paríža. A už v tom lietadle je jedno, čo ty robíš, ako sa cítiš. Koľko žuvačiek vyžuvaš. Dokonca je jedno, že či ty sa postavíš z toho prvého radu a ideš na vecko protismere, ty vždy prídeš do Paríža. Lebo to lietadlo tam letí. To je jeho smer, jeho destinácia. Lietadlo letí do Paríža. Drž sa Krista. Ak si súčasťou jeho rodiny, tak dojdeš tam, kde ide Kristus. A to, čo o ňom platí môj milovaný syn, môžeme zažívať my. Otvorené nebo, Božú prítomnosť, môžeme zažívať aj my v ňom. Ak sa ráno zobudíš, tak môžeš vedieť, že ja nepatrím sebe. Som úplne jeho. Môžem čeliť, čokoľvek tento deň prinesie. Ak niečo pokazím, Nemusím spadnúť do depresie, lebo Boh sa na mňa pozera cez Krista, nie cez moje výhry a pády. Keď sa niečo podarí, nemusím pádať do pichy, lebo je to len vďaka tomu, že sa držím Krista. To jeho spravodlivosť ma robí v Božích očiach milovaným Božím synom. Nie je to, že som peknú službu urobil. Ježíš je Boží syn. Náš reprezentant. Toto je najlepšia správa pre tento svet pre náš pokazený svet. Žiadne tri strategie, päť strategií, ako sa zmeniť, ako obstať pokúšení, to, to sú dôležité veci, ale najprv pozeraj na Krista. Lebo keď vierou príneš k nemu, keď budeš adoptovaný do jeho rodokmeňa, do jeho rodiny, keď budeš počuť slova, že budeš vedieť, že si jeho dieťa, Ježišovi Kristovi, tak tedy budeš nielen Uh, musieť poslúchať, ale budeš chcieť poslúchať. Všetky skutky budú motivované z lásky k Bohu, nie z prinútenia. Ježíš je právý Adam, náš reprezentant, naše lietadlo, ktoré nás dovede tam, kde ide. Budeme sa modliť teraz, ale ak, ak možno, že ty rozmýšľaš, že je to také nové pre teba, že ako mať Ježiša ako svojho reprezentanta, ako sa prilnúť vo viere k nemu, čo to, čo to vôbec znamená. Rozmýšľaj nad tým, kľudne sa spýtaj hoci koho, kto vyzerá, že by mohol vedieť ti povedať k tomu niečo. Alebo sa so mnou modlí teraz. Budeme sa modliť, môže to byť tvoja prvá modlitba a môže to byť tvoja 1653. modlitba, ktorú sa modíme stále. Budeme sa modliť a potom budeme spievať jednu pieseň. Uh, Bože, si dobrý Boh, si nádherne stvoril svet, postavil si človeka ako vrchol stvorenia, ako správcu tvojho nádherného sveta. Zlyhal a ja zlyhávam, zrešil, ja hreším. Pochybujeme o tvojej dobrote, pochybujeme o tvoje pánstve, o tvojom pláne, pre tento svet, pre môj život. Dnes už môjim pánom častokrát, krát, si centrom môjho života. Pane, prosíme, a nám. A ti ďakujeme, že si poslal svojho syna, ktorom jedinom je záchrana pre tento pokazený svet. V ktorom jedinom je záchrana pre môj pokazený život. Tak ti ďakujeme za Ješa Krista. Ďakujeme ti, že zomrel našu smrť. Že, že je náš reprezentant. A že, že, že on nás dovedie do tvojej prítomnosti. Že len v ňom môžeme zažívať tvoju prítomnosť a počujte najkrajšie slova, že sme tvoje milované deti. Tak ti ďakujeme za ňo. Amen.